0: Ну что я хочу сказать. Я только что закончила писать э, свой доклад про наш специальный проект «Мировая билингвальная библиотека
1: Ой, современной литературы. литературы».
0: Да. И поэтому очень это, на самом деле, у меня все теперь настроено на построение межкультурного диалога, межличностного диалога. И поэтому... И вот наш... Будем строить
1: межличностный Сейчас диалог. Сейчас
0: межличностный диалог про межкультурный диалог, я так понимаю? Про межкультурные связи. Да, про межкультурные связи. Не
1: порочащие никого. Сразу заявим, потому что.
0: А как межкультурные связи могут кого-то порочить?
1: Ну вот на всякий случай, что.
0: Значит, что, дорогие слушатели, это последний эпизод первого сезона подкаста, о чем говорят библиотекари? Потому что, как известно, библиотекари говорят о чем угодно, но в первую очередь о книгах. Вот мы говорили, говорили. Сейчас мы восьмой выпуск еще наговорим, а потом мы идем на небольшие каникулы, а потом должны вернуться обязательно осенью. Но еще раз все-таки представлюсь. Представлю сначала своего руководителя, руководителя Центра междисциплинарных исследований, библиотеки иностранной литературы, историка, теолога, просто хорошего человека, Фролов, Фролова Владимира Евгеньевича за все восемь выпусков. Я так и не научилась выговаривать его имя. Но, в общем, прекрасного человека. Ты можешь представить всех остальных, присутствующих в этом Прекрасной студии иностранка Life.
1: Спасибо, мила. Итак, Мила Феноменова замечательная сотрудница Центра междисциплинарных исследований. Я наконец-таки смогу выговорить когда-нибудь название собственного отдела:
0: у тебя уже раньше получалось.
1: Раньше получалось, да. Видимо, это какие-то последствия вспышек Ж на солнце. солнце да. <laughs> Что-то с этим странное происходит. Но самое главное, мила, я тебе советую говорить прямо в канделябр. Да Микофон. вот перед тобой канделябр стоит, вот Мне Иван его, его
0: выстраивал, чтобы он его сам так поставил далеко от меня.
1: На самом деле Оля поняла сразу, Ольга Ивановна Смирнова сразу поняла, о чем идет речь, потому что я пришел тоже не с пустыми руками. У меня есть небольшая книжечка, которая носит как раз именно такое название: говорите прямо в канделябр. И мы как раз об этом и будем сегодня говорить. Ну не совсем об этой книге, хотя я пару вещей, наверное, оттуда все-таки тоже скажу, потому что они связаны с тем сюжетом, который сегодня выйдет у нас на первый план. А я представляю Ольгу Ванну Смирнову. Добрый день всем. Замечательного, просто вот удивительного сотрудника Библиотеки иностранной литературы. Я не выговорю название твоего центра,
2: Оль. Сама иной раз, да. Биабли... Библиотека видения и видите,
0: да, профессионального взаимодействия.
1: Потому что этот центр, он периодически трансформируется за свою историю в разные другие центры. И постепенно он как-то вот преображается. Да, в мы не работали. Это действительно так. Но еще самое интересное то, что тот сюжет, о котором мы будем сегодня говорить, Ольга Ивановна с ним напрямую связана. Потому что, если вы ищете этот сюжет в интернете, вы обязательно найдете Ольгу Смирнову. Ольга Ивановна Смирнова, руководитель центра такого-то, да? Межкультурный центр? или как. Нет, раньше
2: был? был центр по координации международных связей. До этого Одно был отдел было... международных
1: связей, да, <laughs> вот, библиотечных общем, связей. Все это да, вместе да, да. в истории библиотеки существует. И, на самом деле, мы впервые в этом выпуске обращаемся к теме как раз вот этих вот таких прямых межкультурных связей, когда речь идет о том, как люди выстраивают действительно в своей жизни эти межкультурные связи. Причем люди, которые, в принципе, друг друга не знали. И даже в какой-то момент можно сказать, что боялись. Потому что что-то все-таки вот сейчас об этом тоже скажем. Но, в первую очередь, мне бы хотелось задать вопрос Ольге Иване о том, что Ольга Ивановна, да. ученый секретарь библиотеки иностранной литературы. Правда, сегодня у нас такая будет череда ученых-секретарей, потому что я скажу еще об одном тоже. Вот а каким образом вы оказались в библиотеке иностранной литературы?
2: Вообще история довольно длинная. Господи, сейчас вспомню, в девяносто восьмом году я пришла в библиотеку и, как это называлась была совершенно не позвонковым человеком. То есть меня устраивали не по чему то звонку, то есть меня никто не знал. Я поступила в аспирантуру и пришла в библиотеку иностранной литературы, чтобы, соответственно, готовиться. И увидела в холле библиотеки объявление висящее, где было написано, что отдел международных связей ищет человека с французским языком. Думаю, о как интересно. Yeah, yeah, yeah. <laughs> и я пошла на собеседование. И мне так понравилось. Прихожу подружке, рассказываю. Говорю, мне так понравилось. Как бы мне хотелось там работать. Она говорит, на их месте я бы тебя взяла. <laughs> так, к счастью, и случилось. И что интересно, я вообще обычно не верю в гороскопы. Ну вот буквально в тот же день, когда мне нужно было идти на собеседование, соседка по комнате, я тогда жила в общежитии Лингвистического университета, Поскольку мы с ней совпадали знаками зодиака, обе были львы, и она мне дала прочитать гороскоп на день. И там было написано, что вы сегодня встретитесь с людьми, которые окажут сильное влияние на вашу жизнь. Ну вот так как получилось. Пришла в библиотеку, и вот с 1998 -го года я в ней работаю, получаю большое от этого удовольствие.
0: Ой, это 25 лет, получается, ну, будет лет. Да. да. Это... да Кусок
2: для... жизни, да. Родить жила Родить ребенка. Ой, да. Ну, еще все впереди. Я надеюсь.
1: Но интересно, что тема вашей диссертации, она не связана напрямую с международными межкультурными связями.
2: Абсолютно нет. Это методика формирования дискурсивной компетенции в сфере устного и наязычного общения. В скобочках, французский язык ⁇ языковой уз.
1: Ага. Да. Но получается, что кандидат педагогических наук. Да. Да, кстати, библиотека-ведения входит в область педагогики.
0: Да, мы даже об этом как-то уже да,
1: говорили. Мы уже упоминали это, да. И самое интересное, что все равно есть иноязычное общение да, общение. Конечно. И как раз сразу появляется: А вот какое лучшее еще место может быть? Тем более в 1998 году уже библиотека как центр межкультурной коммуникации, как хотела Екатерина Юрьевна, она уже формировалась и достаточно сильно. Да, действительно. Конечно, вот к тому будет.
2: времени, как я пришла, уже столько центров было открыто, то есть это и э, французский культурный центр самый первый, и американский, и японский, и британский совет, то есть это тут такой уже был так сказать, кладезь информации о других странах, и это, конечно, так, удивляло. Но ну, а вот Ольга Ивановна,
0: как она мне сама говорила, является еще крестной материю нашей франкотеки. Да-да-да. Я
2: хвастаюсь периодически, когда Вот да. можно сейчас тоже похвастаться. Было совещание, то есть у нас на тот момент Вадим Валерьевич туда был директором. И на встрече в посольстве Франции, он там был вместе с тогдашним министром культуры, Владимиром Мединским. Зашла речь как раз о создании французского центра, вернее, не французского центра, поскольку первоначальный центр, который существовал в библиотеке, он в тринадцатом году, к сожалению, нас покинул. Им было мало места, и они переехали на Воронцово поле. А потребность была публике именно в том, чтобы был центр, который посвящен именно франкоговорящей литературе, франкоговорящим странам. И вот на, так, на совместном обсуждении наш директор, министр, посол Франции пришли к такому совместному предложению осуществить эту реализовать эту идею в стенах нашей библиотеки. И уже на рабочем совещании в библиотеке перебирали названия. То есть вот я, можно сказать, предложила Ханкотек, Тек, и оно в результате было принято. И я так периодически это вспоминаю, радуюсь, чувствую себя причастной. Оказалось в чем-то полезной. Ну как в чем-то?
0: думаю, что в очень-очень-очень многом. И до сих пор, кстати, насчет полезности, Ольга Ивановна была, вот когда я только пришла в библиотеку, и мне сказали написать письмо. И я сижу, так и думаю, а кого, как писать. И я пошла, значит, побираться по отделам, чтобы мне помогли. И меня как раз Таня Большакова, сотрудница Центра культурных просветительских программ, до этого сотрудница как раз в франкотеке. Она мне говорит, а ты знаешь, Ольга Иван Смирнова, я говорю, нет, пока не знаю, она такая, как ты не знаешь, все, пойдем, сейчас я тебя познакомлю, она меня привела, познакомила, и Ольга Ивановна так сразу отозвалась, и мне все прислала, и письмо я сочинила, и все было очень здорово, и тогда я тоже подумала, что нормально пробьюсь, все будет хорошо в библиотеке. Очень много отзывчивых людей, всегда готов прийти на помощь.
2: Кстати, о письмах и первых таких впечатлениях, первый год, по-моему, был в библиотеке, мне э, приносят письмо, ну, документы расписаны из дирекции, подготовить проект ответа. Смотрю на автора письма и вижу подпись «Марис Дрюон». Я была в таком шоке, то есть, зная его серию «Проклятые короли», которую я в студенческих читала, я была уверена, что он с тех же примерно века прошлого где-то. И тут мне приносят от него письмо. Он как раз приезжал во французский центр. И вот какая-то была переписка. Сюжет не помню, но вот свой шок от того, что Марис Дрюон жив, и мне нужно к нему подготовить проект ответа. Этого, да, впечатлило.
1: Да, у нас много так можно. Тем более в таком отделе, в котором работает Ольга Ивановна. И работала, и продолжает работать. Он действительно очень-очень примечательный этим. Но возвращаясь к канделябру. Да, возвращаясь к тому, о чем да, мы да. хотели сегодня поговорить с Ольгой Ивановной в первую очередь, есть такое слово, которое если вы набирать кириллицей в поиске Google, Яндекса то обязательно выйдет в первую очередь совершенно другое его значение, есть слово Moffat, сначала выйдет Стивен Моффат продюсер. Да, продюсер, сценарист Шерлок и так далее все там потом какой-нибудь Майкл Моффат который там футболист или еще кто-нибудь потом еще какой-нибудь Моффат и где-то там в середине появится Моффетт, город, городок даже, городок в Шотландии, который каким-то непостижимым образом вдруг становится центром такого русофильства, скажем так, шотландцев. Но, конечно, история намного древнее, чем библиотека иностранной литературы, но она все равно присутствует. Моффетт — это здорово, о Моффете мы как раз поговорим. Но я хотел сначала вот... Для того, чтобы подойти к тому моменту, как появляется вообще эта идея Моффата, и почему библиотека наркотарной литературы связана с этой идеей, процитировать вот ту книжку, которую я держу в руках. Книжка называется «Говорите прямо в Кантилябр. Культурные связи между Британией и Россией в 1973-2000 годах». Предисловие написал Джон Лекаре. Автором этой книжки является Джон Робертс. Мне эта книжка досталась по наследству. Да? тут, даже если вот Мила видит, здесь она могла бы быть посвящена мне, потому что здесь написано Володья», но это не мне. Эта книга посвящена Владимиру Андреевичу Скаранденко, который до Ольги Ивановны был ученым-секретарем библиотеки иностранной литературы, и под редакцией которого вышла эта книга. Да, то есть он был ответственным редактором, научно фактически редактором этой книги. На русском, и здесь, на русском языке, да. И здесь э, за 1976 год с некими предваряющими элементами есть такие фразы. Речь идет о том, что господин Робертс, который возглавлял на тот момент Общество дружбы Британии и Советского Союза, он приглашает неких литературных критиков из Москвы в Британии, и он пишет господину Харвуду, который является там президентом какого-то фонда, не будем сейчас углубляться какого, о том, что вот они приедут, надо их принять. Там Евтушенко с ним едет, еще кто-то. господин Харвуд отказывает напрочь господину Робертсу о том, что там какие-то из Советского Союза едут кто-то, вообще это страшная вещь, какой-то Советский Союз, какие-то там советские писатели, и вообще это все какие-то непонятные люди. И что пишет господин Роберс в своих воспоминаниях? Он пишет, один из трех молодых литературоведов, с которыми Харвард отказался встречаться, стал моим вернейшим союзником в России и глубоко уважаемым деятелем культуры в посткоммунистическую эпоху. Екатерина Генева возглавляет Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы, превратившуюся после падения советского режима в крупнейший международный культурный центр в истинном смысле этого слова. И так далее. да. И еще один член достопамятной тройки — Владимир Скороденко, ныне коллега Геневой. Фактически можно сказать, что МОФТ начинается отсюда. Да-да-да. 1976 -да -да. год Екатерина Юрьевна и Владимир Андреевич, которые работают уже в библиотеке иностранной литературы, Ну, Геневы еще далеко не директор, совсем не директор, а Владимир Андреевич уже ученый-секретарь, они едут для Екатерины Юрьевны. Это был первый раз вообще, когда она ездила за пределы Советского Союза, насколько я понимаю, но это был первый раз в Британию, по крайней мере. Ну, да. да. Вот, и она едет туда, их встречает Джон Робертс, а его жена Элизабет Робертс, русист да, и достаточно известный человек, они живут между Лондоном и Шотландией, да, то есть постоянно переезд туда-сюда, она как раз является тем человеком, который фактически основал эти вот Muffet Books Awards, или что там, конференции, да, mm -hmm. вместе с Екатериной Юрьевной. То есть все завязано на вот этих историях. Еще с 70-х годов все это длится. Но первая конференция прошла в каком году?
2: В 12-м.
1: В 12-м. Была...
2: Эта конференция была посвящена отцу Александру Миню. Тогда мы вот еще не были, наш отдел тесно связан. Просто исторически знаем, что Екатерина Юрина вместе с Элизабет Робертс, они вот обсуждали, где бы можно было бы в Великобритании провести такую конференцию. Говорят, а почему бы не в Муфате? А почему бы и нет? Муфот ну, прекрасно. И это такой на самом деле маленький городок на полпути между Глазго и Эдинбургом, совершенно ну, вот, по нашим российским меркам малюсенький. То есть там есть главная улица High Street есть и такие сл... какие-то Буха... да. вот отходящие переулочки. И в принципе все. Церковь небольшая, пара там магазинчиков.
1: Есть Moffat House.
2: Да, несколько гостиниц. И это очень удивительно, потому что настолько там кипит культурная жизнь. То есть мы свои конференции, а потом они в течение нескольких лет проходили ежегодно, нужно было заранее планировать размещение и ну, помещение под проведение конференции, потому что у них то и дело практически каждый выходные, было какое-то культурное мероприятие. То это были выставки какие-то, то съезды, то конференции. То есть настолько было удивительно, что вот в таком малюсеньком пункте на карте постоянно что-то происходит. Дорогие друзья,
0: к финалу нашего первого сезона я все планирую сделать бинго по каждому эпизоду. В бинго точно будет такой моментик, как мы предлагаем вам тему для научной работы, для диссертации. Так вот, дорогие мои коллеги, почему-то смотрю в камеру упорно, хотя камеру у нас сегодня нет. Дорогие коллеги-культурологи, предлагаю вам заняться мофотом и проходящих там культурными мероприятиями с точки зрения изучения а, культурных индустрий, а, которые, кстати, активно развиваются в Великобритании. И вообще Великобритания одна из тех стран, которая, насколько я знаю, понимаю, первая вообще занялась вот развитием культурной индустрии. Mm -hmm. Так что современные проблемы культурологии. Если вам нужно написать какой-то доклад, статью диссертацию, Мофот, прекрасный пример, и мы сейчас, наверное, чуть-чуть расширим, да. и вам столько примеров надад... нададим, что вообще... Ой, можно хорошую работу написать. Сама бы Сама бы написала. У меня другие научные сейчас пока изыскания, но я возьму тоже на заметку.
1: Откуда вообще такое желание было со стороны британцев именно устанавливать именно литературные и культурные связи. Ну, понятно, что Екатерина Юрьевна директор библиотеки, поэтому библиотека, да. Можно, <laughs> можно,
0: можно. Ой, это у меня опять какие-то личные воспоминания. Просто э, у меня папа, который ездил в Шотландию, любил очень, любит очень рассказывать, как тоже в каком-то шотландском замке. Им проводили экскурсию, рассказывали про Вальтера Скотта и сказали, что русские... Едва ли не лучше вообще самих жителей Туманного Альбиона знают творчество Вальтера Скотта. И когда русские приезжают, то они всегда такие, да, да, и это мы знаем, и вот это знаем, и это читали. И с таким восторгом относятся, что вот, а как бы, а почему бы и нет, если люди понимают, о чем Вальтер Скотт писал, читают его, любят. Я, если честно, правда считаю, что очень нудно. И я осилила только один роман, а дальше меня не хватило. Но тем не менее.
2: Нет, нет, в гостях к Вальтеру Скотту, в гости, вернее, к Вальтеру Скотту. У нас был практически обязательный пункт программы после проведения конференции. То есть Эбботсфорд — это было наше все. А Бернс? Бёрнс, Бёрнс — это второе наше все. Это тоже было нельзя. Это прям вот Бернс Вальтер Скотт — это обязательные пункты программы. То есть иногда добавлялось что-то другое, но вот эти два пункта были практически каждый раз.
0: Ну ладно, возвращаясь к Володину вопросу. Все-таки почему, да, почему мне литература?
2: Поскольку, видимо, Екатерина Юрьевна как столб с нашей стороны, опора моста с нашей стороны, а Елизабет Робертс — опора моста культурного с их стороны. То есть и вот это вот так сошлось. Но что вот всегда поражало и было особенно ценным именно касательно конференции в Муфате, это то, что они начинались, можно сказать, снизу. То есть это была не какая-то правительственная инициатива или кого-то там на высшем уровне. Да? Это, получается, вот простые люди, которые... Принимали участие активное и с большим желанием. И получался очень прекрасный результат на выходе.
1: Хотя время от времени там кто-то появлялся из правительств. Э,
2: ну да, у нас, допустим, в четырнадцатом году приезжал э, Григорий Петрович Ивлев. Он угу. статус-секретарь -э, был, заместитель министра культуры, да. культуры на угу. тот момент. То есть да, это довольно было такое статусное лицо. Потом было, вот, по-моему, с 2015 охлаждение на политическом уровне и тогда нам, по-моему, даже планировали присутствие Мединского на какой-то очередной конференции, но уже не прислали ему приглашение вот, с британской стороны, поэтому да. большое было огорчение в наших рядах из-за того, что вот развитию нашей инициативы препятствуют вот какие-то политические моменты. Это да. Ну и кстати
0: вот из тех материалов, которые я почитала и в том числе англоязычных, там где-то в какой-то то ли статье, то ли заметке в блоге чем то было отмечено, что как раз, да, несмотря на то, что там охлаждение российско-великобританских так можно сказать?
1: <свят> Нет,
0: <свят> просто британских. <свят> британских, да. <свят> Какой кошмар. <свят> Я сегодня не в форме <свят> российско-британских отношений <свят> из-за Сирии на тот момент, что как здорово, что была эта конференция, что она проводится. И, как всегда, просто вот это выстраивание межкультурных связей, оно важно, мне кажется, и очень ценно тем, что ты показываешь людям, что несмотря на какие-то события, в которых тебя пытаются убедить, ты можешь с людьми продолжать общаться, и вы можете находить точки соприкосновения, и что вот эта вот сфера культуры, сфера литературы, вообще почему литература, мне кажется, все-таки, потому что вот это вот слово, если ты в нем находишь себя, а конференции в МФТИ были посвящены Толстому, Мандельштаму Лермонтову. да, плюс вот Вальтер Скотт, куда же <связано> без Вальтера Скотта нашего российскому <связано> все, всему, то вот эти вот уже вечные слова живые, и ты в них себя находишь, вот этот вот момент узнавания культуры другой, при этом ты узнаешь в ней себя, и это дает возможность как-то смотреть на мир шире. Не да, знаю, да. Какие-то да, точки да. соприкосновения искать.
1: Ну, тут еще есть то, что: если Ольга Иван поправит, потому что там были еще вопросы, связанные с переводом, тоже, потому что.
2: Конечно, тоже. наш
1: основной так партнер в перевода. организации,
2: да, это как раз был институт перевода, и, естественно, что первая конференция ну, уже вот из серии литературведческих, да, то есть мы уже особняком немножко ставим первую, которая была посвящена отцу Александру Меню, а остальные все были литературведческие конференции, и первая так и была и посвящена именно художественному переводу, трудностям перевода и, и вообще проблемам, которые встречаются. То есть институт перевода, именно с его помощью приезжали прекрасные авторы mm -hmm. принимать участие. И настолько были прекрасные доклады, что не будучи специалистом в данной области, да, можно было сидеть, раскрыв рот, и слушать, получать большое удовольствие. Единственное, было сожаление, что вот уже по прошествии лет, что тогда не было вот этих всех средств распространения информации, которые мы сейчас имеем после пандемии. Что не было ни видеотрансляций, ни записей, вот... И число посетителей было ну, небольшим. но ну, что такое 50 человек для конференции, да? А настолько интересный был материал, mm -hmm. настолько интересны были докладчики, что было вот на самом деле реально жалко, что не могут это кто-то вот еще услышать. То есть каждый год были... Попытки привести студентов, ну студенты, поскольку все-таки до муфта нужно было ехать от Глазга, да, оставаться на ночевку, это, по-моему, три дня обычно конференция шла. То есть студенты это не могли себе позволить, а большие крупные университеты и в Глазго есть, и в Эдинбурге. Да, и каждый раз пытались найти какое-то финансирование, чтобы студентов привести, но ну, поскольку суммы там получались довольно значительные, то, к сожалению, успехом эти намерения не увенчались. Единственное, что вот самая последняя конференция, она прошла в девятнадцатом году. Mm -hmm. И уже она была не в МОФАТе, можно сказать, продолжение, а в ГЛАЗГО, поскольку mm -hmm. она проходила уже на территории университета, и, естественно, студентов большое количество в ней приняло участие.
0: Mm. Это а сборники тезисов выходили по итогу?
2: Нет, не было на тот момент, а... почему-то вот, да. То есть как бы это все было, но сейчас... Да, да, то есть это трудно уже найти, то есть она где-то, конечно, может, там тексты доклада, где-то там в почте и так далее не существует, но вот именно mm -hmm. презентационно для публики, к сожалению, уже вот таком вот, чтобы был какой-то архив. Но вот ищем плюс пандемии, мы после нее, теперь у нас все есть.
1: Да, это, это плюс пандемии, но это минус того, что мы сейчас говорим о чем-то, как такое некое облако, да, то есть оно есть, оно существует, оно никуда не делается, даже можно следы откопать. Но фактически, физически мы. Ну, то, что
0: слово высказанное, оно остается.
1: Поэтому, это, да, это я да. думаю,
0: влияние оно все равно есть и находит. Это точно, куда приложиться?
1: Да. Потому что действительно приезжали и бак, э да, и как литературовет, и как директор да -да -да. литературного музея приезжал. И я не помню, Басинский был. Павел Басин...
2: Басинский был, да, с, да, с Балдином, и с Андреем. Они тогда вот прекрасную пару именно вот в обсуждении Толстого. Представляли слушать вообще был их диалог. Очень интересно. И директора крупных музеев э, из Тархан, угу. и из э, Ясной Поляны сотрудники привозили выставку и из Суздалева с, э, Владимира. А, да.
0: кстати, ты начала что история с муфтом вот семидесятые, а вообще-то в шестнадцатом году до...
1: да там
0: кому еще выставка была посвящена?
1: Николаю Александровичу, э, Николаю, господи, Палчу.
0: Да, будущему Николаю Первому, который да. катался,
2: катался, катался в Моффет заезжал.
1: Сказал, что там хорошо кормит.
2: Да-да-да, первый раз он смог, при это поесть, прилично, да, пообедать на территории. Как бы прекрасный город.
0: Да, поэтому ему тоже
2: была в шестнадцатом году посвящена выставка. Там была, да, не, не только выставка, что интересно. Как правило, вокруг конференции всегда какие-то культурные действия происходили. Да? Mm -hmm. То есть в случае вот с Николаем э, был спектакль даже поставлен. То есть uh -huh. это были музыкальные концерты. Это были чтения стихов, например, в семнадцатом году издавали отрывок из э, поэма блока 12 mm -hmm. на самых разных, пом, 26 языков, включая... 18? Эс...
1: 18. 18.
2: Да? Что-то казалось больше. Включая спиранта. Эспер... Да, и то есть вот на, на разных самых языках, в том числе и на эсперанто, как сейчас помню, Бак читал на эсперанто, э, вот звучал блок в Мофате и на шотландском тоже. То есть очень было такое разнообразное. И высоцкого пели, э, в том числе и на шотландском. То есть такой
1: атлантический То есть такой Это здорово. Кстати, <смех> большой
0: разброс. Да. <смех> да. Кстати, про Высоцкого выпуск должен, вы должны его слушать, начиная со 2 июня, от 31 мая 2023 года. У нас сейчас в библиотеке должна открыться большая выставка, посвященная Высоцкому. Так что... Ну, я не уверена, что там
2: будут представлены
0: песни Высоцкого на шотландском. Но если что, приходите.
1: Не знаю, если вот... да, надо Это еще надо поискать, действительно.
0: Но это я так... Рекламная пауза. А так, возвращаясь, я просто думаю о том, что вот как сделать мероприятие, то есть конференцию на несколько дней и при этом соединить в ней совершенно разные форматы и подходы для вот такого вот формирования всеобъемлющего и совершенно разного... Диалог. Сколько раз я за сегодняшний день сказала межкультурный диалог? Очень ну, много надо без найти него. синоним, но это очень важно. Ну, то есть, вот это вот, чтобы на людей влиять нет, это плохо на людей влиять. Не надо на людей влиять надо людям предлагать, чтобы они могли выбрать что-то, например, пойти на конференцию, послушать доклады, или пойти на выставку, посмотреть то есть, это визуальное уже восприятие аудиовизуальное
2: восприятие это спектакль. Что еще им можно предложить в такого рода? Ну, вот такие прекрасные были организаторы конференции да? Институт перевода, Библиотека иностранная литература. Кто-то отвечал за профессиональное наполнение, ну именно за наполнение конференции, кто-то за то, что а, окружал эту конференцию со всех сторон, включая заботу о всех э, членах делегации, которые приезжали mm -hmm. из разных стран. И вместе вот получался такой прекрасный результат. Причем про выставки они практически каждый год же проходили. То есть это была вот один год это была выставка картин из рваной бумаги Людмила oh. Григорьевна ah, Семетицкой. Да, -да. да, это были такие плакаты на улице на таких на больших железных опорах, которые, к сожалению, не всегда могли устоять под бурными шотландскими ветрами и периодически опрокидывались. Но они большого были формата, видимо, за счет этого вот могли такое себе э, позволить. Но они были яркие, видны издалека, и это вот на самом деле был такой вот вброс российской культуры в, в, это, в шотландскую жизнь.
1: А как местные воспринимали это? Вот, потому что МОФАТ все-таки это не только одна гостиница, да? там люди тоже живут. Как ну, они это воспринимали?
2: очень позитивно смотрели, вот, допустим, выставку. Когда мы проходили мимо, нас, помню, кто-то из местных жителей зазвал к себе в гараж, мы так еще сначала насороженно посмотрели <свят> с Горохова и думаю, куда-то, интересно, зовут. А у него там город в миниатюре, то есть моделька такая, где там поезда бегают, освещение дневное, освещение ночное, домики и все такое. То есть большой макет такого городка в миниатюре. это или просто городка? Нет, не просто. А. Просто был, да. Он, вот, Точно вполне позитивные местные жители. Вот. И нам очень нравилось, что буквально на следующий день после проведения конференции там местная пресса, новости Мофота, уже выходили с большим разворотом о нашей конференции с фотографиями, описаниями. То есть я лично храню вот несколько выпусков газет, привезенных из Шотландии, где как раз вот репортажи о наших конференциях, о русских в МОФАТЕ.
1: Но есть еще одна такая тоже вещь, то что на этих конференциях появляются люди, которые имеют прямое отношение к России тоже, например, Ирина Рассеридина Кириллова, да, которая профессор русистики Кембриджского университета, ну была по крайней мере, сейчас угу. она почетный профессор. Да -да -да. То есть это еще встреча такая с местной русской общиной, именно русской, не российской, не советской, именно русской общиной которое тоже происходило в Мовете, ну, в Глазго в последний раз, и в принципе тоже говорит о том, что ну, есть некий такой мостик дополнительный, еще один пролет моста к тем, кто является потомками уехавших, да? то есть вот да, это да. Вот и возвращение. и у
2: нее у нее такой шикарный русский язык, именно вот такой который сразу то, что тебе об иммиграции напоминает. И у нас как раз вот она иногда выступала на конференциях на Моффатских и рассказывала о том, как она, будучи личным переводчиком принца Чарльза, приезжала с ним в страны вот бывшие советские, да, по странам СНГ, и о своих впечатлениях, и вот она рассказывала по-английски. Переводчик у нас был шикарный, там, Михаил Ведопьянов. Он ее переводил на русский. И вот она им периодически даже могла говорить. Так, ну это вот тут вот, вот не так надо сказать. Ну, ну почему не так? То есть никакой еще дискуссионный спор возникал в процессе. Но было шикарно ее слушать. И просто все получали большое удовольствие. Как жаль, что нет записи.
1: Ну, Ирина Арсеньевна, она человек, который действительно такой... Ну, правда, может быть, это с возрастом тоже. Может быть, и нет. Такая вот боярня Морозова, но в более в таком... Основательном варианте, скажем так. Она может вполне быть веселым человеком, но при этом такая ну, настоящая, да, да, настоящая да. русская аристократка. Такая.
2: Но в то же время да, гонять на красном автомобиле.
1: Да. Это... Там,
2: будучи в глубоком таком глубоком серебряном возрасте, как я бы сказала.
0: Красиво.
1: Красиво, нет. Красиво. Причем это все те люди, которых Екатерина Юрьевна действительно сплотила вокруг иностранки. Потому что, ну, и Джон, и Элизабет, они, в принципе, не были предрасположены к тому, чтобы иметь какие-то связи там, с какой-то библиотекой, какой бы прекрасной для нас она ни была. Ирина человек, который, в принципе, тоже с опаской могла бы относиться да -да -да. к этой институции, советской в первую очередь. И вот собирается некая компания, да, такая британская, великобританская компания вокруг иностранки, причем здесь еще один такой момент, есть то, что эти культурные связи, они же в какой-то момент, ну, кто сейчас, кроме специалиста, помнит о том, что у нас было достаточно большое количество различных обществ дружбы. Да-да-да. Но эти общества дружбы, они были все достаточно идеологичные построены. А здесь, с другой стороны, это совершенно параллельное общество дружбы, которое никакого отношения к этим местным нашим итерациям не имело, и люди, наоборот, хотели узнать что-то о нас. Да? То есть было вот это желание строить некие культурные связи 1973 -го года, по крайней мере, для Джона Робертса, но и для Лиз. И самое главное, что и в Глазго, и в Эдинбурге, насколько я знаю, в момент проведения конференции МОФТИВ там же был организован даже какой-то центр русистики, то ли в Глазго, то ли в Эдинбурге, Имени Дашковой. Ну, ну не
2: в Эдинбурге он, он существовал уже до того, но мы с ним всегда сотрудничали. И традиция даже была такая, что после конференции в Муфате, будучи в Эдинбурге, обязательно вот, приглашенные писатели, которые входили в нашу делегацию, они и для студентов mm -hmm. выступали для студентов. То есть, вот как раз в самом центре очень такой небольшой, уютненький. Вот, и студенты, которые изучали русский язык Они как раз имели возможность Шотландия наша страна Абсолютно, это по духу прям
1: Лермонтов, кто там у нас еще есть Из великих Русских шотландцев
2: Жуковский
1: Не, Не знаю лермонтов. почему <laughs> в Лермонтов точно Лермонтов, причем...
2: да, это Лермонтов
1: Лермонты, ну, да, да. У нас из петровских сподвижников там еще. И Брюс, тот же самый. Ну да? да, да, да. То есть там давно все.
2: Не, нет, нас... мне кажется, психологически, да. Прям мы психологически близки. Наши С два народа, да. Ну,
0: это дело такое это живое. Как-нибудь сойдемся в чем-нибудь.
1: Одна из конференций была посвящена поэзии серебряного века, фактически, да? или отношением поэзии и вот, вот эти вот... — власти. Э, — И власти, да. — да.
2: Да -да -да, был как раз юбилей Мандельштама, и вот таким культурным дополнением к конференции послужил анимационный фильм, который Рома Либеров создал как раз по произведениям Мандельштама и по его жизни, и... К нему как раз сделали коллеги Института перевода субтитры на английском языке, чтобы всем было понятно, что к чему. Вот, то есть так Прекрасно смотрели вот, в концертном зале, ну, так, не знаю, у них что называется, концертный или театральный зал. Вот. Сейчас у есть... Ольги Ивановны
0: тут лежит как раз программка, проходящая этой конференции, в 2016 году она как раз была, и я на нее никак не могу всю запись от нее глаз оторвать, потому что она очень красивая, и я думаю, что мы картинки обязательно приложим. И на ней такая птица, которая вырывается из-за колючей проволоки. Колючей проволоки. Mm -hmm. И очень это символично. А кто вообще тему придумывал или как она была придумана?
2: Это как-то совместное вот шло обсуждение. Mm -hmm. Института перевода нас и вот наших коллег-партнеров в Шотландии. -то это, иногда это было связано с каким-то юбилеем, допустим, uh -huh. как «200 лет Лермонта, или там, «100 лет со дня революции 1917 -го uh -huh. года». Вот. А иногда просто как-то там складывалось.
0: Ну Потому что тема очень такая интересная и, я бы сказала, необычный, мне кажется, взгляд на поэзию, потому что обычно что-нибудь такое, что, ну, там, поэты, вот они там что-то из трансцендентного достают и нам представляют. А тут вот это вот, что poets and power, как вот... Кстати, опять же, возвращаясь к литературному слову, почему вообще литература? Почему поэзия? Почему это при этом связано с властью, с силой? Что вот это вот мой любимый, мы тоже термин «мягкая сила», когда ты через слово, через искусство, через культуру транслируешь определенные идеи, создаешь связи и очень здорово, что иностранка является таким вот центром построения диалога, его развития.
1: Да, причем здесь можно еще тоже добавить по поводу построения связи диалога-развития, <laughs> что первая конференция, вот та, о которой говорила Ольга Ивановна, связанная с отцом Александром Менем, это тоже результат работы в каком-то смысле и Екатерины Юрьевны, и Владимира Андреевича частично. И Лиз, и Джона, потому что Джон и Лиз выступили когда-то ну, не инициаторами, а, скажем так, вдохновителями того, чтобы труды отца Александра были переведены на английский, да, и они способствовали этому. Поэтому здесь вот все вот так вот перемежается между собой, говорит нам о том, что ну, мы никуда не денемся, мы все равно мы обречены на культурные связи.
2: Ну, а куда деваться? Екатерина Юрьевна всегда строила мосты культурные, у нас так учила
0: это какой-то очень был э, как раз запись в блоге интересно в чем это было в чем блоге была эта запись про то что вот эти культурные связи а это как раз в блоге Басинского про то что ведьмы через реку не летают в том плане что ведьма не может перелететь через живую воду через текущую реку и там как раз он приводит историю как раз из Роберта Бёрнса. Какие гениальные люди! Как вот у них хорошо все вот у них складывается на три странички написала. Сколько идей выразил да из Роберта Бёрнса о том, как шотландский фермер Том Ошентер, загуляв в пабе, возвращаясь домой, значит заглянул в разрушенную церковь деревушки, увидел там шабаш. Прельстился красотой молодой ведьмы, окликнула ее. Тут же об этом пожалел, потому что ведьма за ним погналась. Уцепилась хвост его лошади. Но он успел перескакать э, через мост, через реку. И, значит, ведьма за ним последовать не смогла. Осталась только с хвостом лошади в руке. И вот как раз к выводу, который приходит Басинский, что... Басинский. 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 Как всегда, дорогие друзья, ошибки — это нормально, —
2: такой уж ужасно, какой кошмар. Главное, ворами, ничего страшного. С Некатериной Юрина до сих пор, гениево. Uh -huh. Ой, да,
0: это ко мне, к нам как-то в зал приходит, говорят, а что это у вас тут Рудамина, Иванов? Я говорю, во-первых, Маргарита Ивановна Радамина, во-вторых, Вячеслав Всеволодович Иванов. Мне говорят, что, Иванов? Я говорю, так, спокойно. Ну, мою фамилию тоже часто коверкают. Не феномен, а феномен. Баланс соблюдается. Так вот, возвращаясь к тексту про ведьм, мосты э, бернца и культурные связи, межкультурные диалоги. Что язык культуры, кажется, будет последним языком, на котором сможет договориться человечество. Он внятен, он интересен, он настоящий. Но главное, через живую воду культуры ведьбы не летают, а мосты через нее всегда надежны и спасительны. И вот это очень хорошая, и правильная мысль. И как раз можно я еще одну рекламную паузу сделала. Раз уж я начала сам этот выпуск про мировую билингвальную библиотеку современной литературы, то это как раз тоже один из таких специальных проектов иностранки, который действует с 2022 года и который по сути тоже направлен вот... На все то же самое на построение межкультурного и межличностного диалога через совершенно разные вещи. И, например, вот, позвольте все-таки переключиться в Шотландии. И на этот год, например, вот в апреле Ольга Ивановна со своими коллегами они провели прекрасный международный форум, как
2: будущее библиотек. Да, библиотек. Это в рамках да, библиотечного диалога страны СНГ. Ой,
0: там, как всегда, у нас очень как, такие многоуровневые мероприятия, что я немножко в них путаюсь. И в том числе было награждение победителей конкурса Нити культуры 2023 года. Пример Домино за 2022 год. А, да, и
2: пример Домино.
0: Вот можно про это поподробнее. Про ожидаю. пример Домино? Да, например.
2: А у нас уже второй год присуждается уже была присуждена премия за лучший международный проект в сфере библиотечной деятельности. Мы его объявили к столетию нашей библиотеки в честь Маргариты Ван Рудумено, которая всю жизнь своей занималась тем, что продвигала общие библиотечные связи между библиотеками всего мира. И в прошлом году это В 2021 году было объявлено, то есть в прошлом году мы вручили эту премию в первый раз, в этом году во второй, и уже объявили следующий, третий сезон. То есть у нас победитель получает 100 тысяч рублей. Второе место — это приз от Библиотеки иностранной литературы. Как правило, это стажировка для представителей команды, которая разрабатывала проект. И третье это приз профессионального сообщества.
0: Mm -hmm. А какие проекты они разрабатывают?
2: То есть все, что связано с международной деятельностью. Причем мы не ограничиваем. То есть понятно, что в нынешней ситуации чисто международные проекты слегка затруднены для реализации. То есть это и проекты могут быть для зарубежных диаспор, которые проживают в том или ином городе. Угу. И проекты для национальных меньшинств. То есть это такой большой спектр проектов, и на самом деле они очень разнообразны, и порой бывает трудно выбрать лучшего именно в связи с тем, что они вот очень разноплановые. И в этом году даже было, например, два призера, два победителя вот за второе место от библиотеки иностранной mm -hmm. литературы, потому что на самом деле были такие достойные внимания проекты. Ну, на сайте библиотеки, если кого-то интересует, этот разделчик есть, и можно посмотреть. Выложены у нас и все заявки от участников. Видеовизитки. Видеовизитки, да. Видео -визитки, Видео -визитки, да. да.
0: Вот поэтому. Да, я заходила тогда, когда еще шло голосование, я увидела, какое количество большой работ. И даже под одним названием ты смотришь, и ты даже не можешь выбрать вот так вот, типа, ну, вот это вот не очень интересно, а вот это вот интересно посмотрю, потому что ты открываешь, и это действительно все очень интересно, важно и ценно и. К слову про название нашего подкаста, даже о чем говорят библиотекари. Библиотекари реально говорят очень о многом и обо, роль... всем. обо всем. Да, и роль библиотек не только хранить и выдавать книги, это очень большая и очень важная роль. Но также действительно мне очень нравится, что библиотеки в современном культурном сообществе в культурной политике государства понимаются вот именно как то место, в котором люди также могут приходить, находить себя, находить своих единомышленников, находить что-то для себя новое, интересное. Вот. Тут
1: да. Ольга Ивановна не даст соврать, потому что она работает намного дольше нас собой что сама библиотека иностранной литературы, по задумке как раз Маргариты Ивановны Рудумино, построена таким образом, чтобы она стала таким местом.
0: Это у тебя опять твоя метафора про шар из прошлого выпуска Не, не, Нет, -не -не -не.
1: здесь никакой комообразности нет. Но действительно, если заходить в здание, то мы заходим сразу в какие-то места, где можно действительно общаться. Такого нет в других библиотеках, которые построены ну, либо в это же время, как иностранка, либо чуть раньше. Сейчас, да, сейчас строятся такие библиотеки. Но ведь задумка Маргариты Ван была изначально, сразу, когда планировалось это здание. А давайте сделаем так, чтобы сюда можно было прийти и поболтать. В хорошем смысле. Да, это, делаю, это да. важно. Mm
0: -hmm. Это действительно хочется, чтобы люди приходили. Приходили не только, вот, допустим, вдвоем, там, втроем поговорить, но чтобы, возможно, они приходили и общались еще с людьми, с которыми они вот только в библиотеке встретили. У нас же Наши семинары на это направлены, чтобы не только вот еще там с лектором пообщались, но и друг с другом это здорово. Вот. Но премия, кстати, Рудумино она не входит в мировую билингвальную библиотеку, потому что так это все смешались. А вот пти, пти, в качестве
2: в... шарика в виде шарика тоже так слово упоминать: есть, а, да. Милых, да? да, стеклянные шарики такие. Ну, вот. Очень Потому что все-таки шар — это идеальный фигура. Ну
1: вот, Вячеслав, мы никуда не денемся.
0: Нет, же мы? Все-таки научный зал. Да, но говоря про нити культуры, это все-таки входит в мировую библиотеку. И в этом году конкурс был посвящен нематериальному и материальному культурному наследию. Ну, он всегда посвящен нематериальному и материальному культурному наследию, но памятникам, по-моему. Или я ошибаюсь?
2: О, не только. Поскольку у нас в этом конкурсе принимали участие молодые библиотекари и из регионов России, и из стран СНГ, mm -hmm. то мы не ограничились только какими-то памятниками. Да? То можно было а, написать эссе и о нематериальном наследии. То есть были... О эс... а гастрономии. Да, 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 не было. Но были о кухне, о национальном наследии. Азербайджанские. Или козули. А, участницы а -а -а, из Мурманска. Козули, супер, да. Да. <супер эссе, да. Кстати, с предлагаемым рецептом, это очень прям... А вот это, записи,
0: трансляции, награждения где участники как раз представляли свои проекты, и это есть. есть. Ссылочку приложим. Да, это здорово. А сейчас у нас... Я продолжаю рекламную паузу. У нас проходит сейчас конкурс Худож... Россия, международный страна, конкурс художественного перевода «Россия – страна полиглотов», которые потом перетекают в школу молодых переводчиков, и в 2024 году у нас были вот так школы и конкурсы «Россия – Беларусь, Россия – Сербия, Россия – Лузафония». А в этом году сейчас вот первый сезон у нас посвящен чеченским народным сказкам, соответственно переводу с чеченского на русский, из чеченского и русского на языки стран ООН, то есть на английский, на, француз... на языки официальные языки. языки ООН. Да, да. да. ой, все, немножко запутался, опять как всегда, но неважно. Дорогие друзья, если вы слушаете этот выпуск сразу после того, как он вышел. То вы еще даже успеваете прислать заявки на участие мы будем очень рады вас видеть слышать и читать вот
1: ольгован вот наши желания того что вот у нас есть какой-то опыт с мофу есть опыт с другими какими-то событиями алма то же самое да и формирует угу. будущий библиотека все остальное как вот этот Создание библиотеки как центра межкультурной коммуникации, да, великой идея Екатерины Юрьевны, uh -huh. как она преобразуется у вас в жизни? Вот Что это для вас такое? Что поменялось по отношению к 1998 году, скажем так, проще, и к тому, что сейчас, да, с течением лет?
2: Ну Поменялось, конечно, многое. Потому что вот такая появилась сеть разлитленная. Сейчас, конечно, это немного другая ситуация, да, сложная. А в принципе, вообще, то есть э, в 90-х, ну вот было определенное количество культурных центров, причем они были не библиотечные, да, это были внешние. И они какие-то мероприятия проводили. Но сказать, что вот оно было как вот... Сейчас, или вот, допустим, до пандемии, когда у каждого центра они уже библиотечны, да, и бирамериканские, и франкотека, Центр культуры англоязычных стран, и славянский центр, да, что у каждого такая масштабная линейка мероприятий, столько взаимодействия с партнером, то есть это целая такая прекрасная паутина культурного взаимодействия, да, то есть это не просто такие вот Ограниченное количество мостов, да, а это многомерные связи. И это, честно говоря, радовало и всегда позволяло реализовывать такие интересные проекты совместные. Допустим, вот отойдя немножечко от конференции в Муфате, можно упомянуть прекрасные программы, посвященные культурному наследию, которые мы делали в Испании, например. И это несколько лет подряд еще с Екатериной Юрьиной, В апреле месяце, 23 апреля, день авторского права, мы услышали о том, как его празднуют в Барселоне. Так, нашний директор Института Сервантского в Москве, Жозе Мария Досагара, вот он из Барселоны, и с его легкой руки в библиотеке этот день тоже праздновался. То есть они привозили охапками розы и книги, Потому что традиция в этот день в Барселоне – дарить мужчинам, женщинам дарят розу, а те им книгу. Угу. И город нужно видеть. То есть весь центр Барселоны, движение автомобильное перекрыто, все занято цветочными и книжными киосками. То есть, и все посвящено книге и цветам. Ну, книги больше. То есть, это встреча с автором, потому что нужно не просто подарить там мужчине книгу, да, а еще с дарственной надписью автора, с автографом. конечно, это же великая культура инскриптов. И чтение на разных площадках. То есть, это просто на самом деле впечатляющее зрелище, когда весь город, ну, центр пусть города, да, поскольку это зримо, все забито книгами, ну и цветами. Ну, то есть это вот, да, есть, то есть вот есть поездки еще наш
1: Опыт нескольких лет с Блумсдеем, да, то есть да, да, да. джойсевская тема. Никак нельзя от нее отойти тоже в иностранке, в том числе из Екатерины Да, идерландские
2: гостины у нас шикарные тоже были всегда в день святого Патрика.
0: А кстати, про гостины литературные гостины у нас вот
2: сейчас. Улица Джунгастинская шикарная, да. У нас два года уже выезжали с детскими писателями в разные страны и где встречались именно со школьниками, со студентами. И в прошлом году, у -у -у. и за И, по-моему, планируется еще. Планируется, да. да. Единственное, не, пока не знаю. Но самое главное что планируется. Не, 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 это да. шикарные мероприятия и детские писатели, их, конечно, с таким удовольствием слушаешь, даже если не читаешь детские книги, а вообще если читаешь.
1: Ну что самое интересное, да, потому что как раз о детских книгах у нас да, есть, в иностранке есть что сказать. Да, да,
0: Мне нравится, это, как да. у нас просто все во всех выпусках пересекается с другими выпусками. Это конечно. Потому что все пересекается в иностранке.
2: <смех> конечно, но сплетается, я говорю, такое вот это трехмерное вот изображение, когда все с чем-то сплетено. И на самом деле так интересно. Даже когда вот мы слушаем вот интервью наше, это дипломатический абонемент, когда Алексей Юдин берет да. и расспрашивает послов, да, так он такую сплетает косичку интересную вот, из вопросов и ответов, что шо, здорово как.
1: Это инициатива, кстати, для наших слушателей, которую вы можете прекрасно э, видеть в первую очередь и слушать э, через сайт библиотеки на Ютубе, мне кажется, там в да, ну, да. ВКонтакте эти, тоже есть. Вконтакте, Вконтакте. Да. Потому что это удивительная вещь, когда приходят э, дипломатические работники разных совершенно стран. Уже, я не знаю, сколько там, штук 40, наверное. Не,
2: ну Нет, 25, 25 мы приближаемся. 25,
1: да. Как да. к юбилею, к юбилею. И действительно, они, приходя, рассказывают о том, что они читают, какая литература есть в их стране, что они читают из русских авторов, как они читают. Есть даже опыт, когда... Это было удивительно, потому что Алексей Викторович брал э, интервью, кто-то приходил, то ли австрийский посол, то ли... Австрийский который сам переводчик. Переводил, да, он то перевел есть...
2: книгу «Немецкий язык», и потом даже на славных днях в том году он приходил и публике рассказывал именно вот про свою книгу, как он работал над переводом.
1: То есть это еще и опыт, ты познаешь то, что есть люди, о которых ты не подозреваешь даже о том, что они занимаются этими вещами.
2: И мы, причем, продвинулись на немного уже другой уровень. Мы до этого приглашали только ну, русскоговорящих послов, чтобы mm -hmm. сразу, всем все сразу было понятно. А уже был опыт новый с послом ЮАР, с которым интервью проходило на английском языке с переводчиком. Но мы речь переводчика вырезали, чтобы формат приближенный был ну, к традиционному в районе часа, и наложили субтитры. То есть посла можно слушать говорящим на английском и читать, если ты не все понимаешь, субтитры на русском языке. Ой, как и так интересно его слушать, то, что он рассказывает о своем родном вот, э, городке, о той местности, где он жил в детстве, и о языке, на котором вот, разговаривают люди его вот его э, городке. И он такой с цокающим звуком просто да, вот да, такие, да. Как, такой вот даже непонятно, что он сам языком вот, как-то щелкает, кажется, что какой-то еще инструмент в руках. Ну вот даже так вот фонетически интересно. Да, в общем.
1: Так что, господа филологи, приглашаем вас в том числе и на это тоже.
0: На каких языках в иностранке в читальных залах молчат?
1: Ну, на шоперах написано на 142.
2: Уже устарел. Уже устарел. то ли 153, то ли 156. Да, 56, да, 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 там да, вот уже какая-то
0: такая цифра. Но э, еще раз подчеркнем, как много языков собрано в библиотеке. У нас множество билингвальных изданий. В том числе те издания, которые делаем мы.
1: В том числе. И в том числе,
0: да. Да. А, то, Кстати, мне кажется, я люблю подчеркивать, что большой плюс, наверное, в том, что человек, читая одновременно и на русском, и на иностранном языке, это действительно большая работа именно с усвоением иностранного языка, с усвоением его вот именно такого живого бытования в книге. Но, наверное, надо подводить итоги этого выпуска. И, возможно, немножко сумбурного из-за из из меня, но... Ну, интереснее зато столько вот тем затронули. Я очень надеюсь. Да, это мы очень любим. Но я, наверное, просто хочу сказать, что я очень рада, что именно «At last but not least» у нас была Ольга Ивановна, и что именно мы вот такой темой завершаем первый сезон, потому что в том числе... Нашей целью было показать через наш подкаст и показывать, что какое интересное место библиотека, не просто библиотека, но еще и библиотека иностранной литературы, хотя библиотека как таковая тоже, и как много здесь пересекается, как много можно делать в библиотеке и с точки зрения читателя, и с точки зрения исследователя. Зачем исследователям приходить в библиотеку? Зачем профессионалам работать с другими профессионалами? В чем вообще роль библиотеки в современном мире? Но это мы только начали копать в эту тему.
1: Ну вот, такой у нас... Это как у Ольги может сказать, а зачем вот это все международное, это все...
2: Да, зачем ездить? Да все можно сейчас посмотреть. Нет, я так не считаю. Ездить нужно всегда, потому что личные контакты, они очень дорого стоят. И в профессиональном плане, и в общечеловеческом. И еще капельку в, это, в тему диалоги о Мы всегда в рамках конференции, как я уже говорила, к Роберту Бёрнсу заезжали, это святое, то есть в доме, где он жил, на кладбище, где он похоронен, и в паб, где он часто любил приходить и пообедать, и на ночь там останавливался. И там такой есть стул, на котором разрешают посидеть тем, кто сумеет прочитать стихотворение Роберта Бернса. И, как правило, всегда в нашей делегации был кто-то, кто читал не только по-русски одно из его стихотворений, да, про Дженни, например, но и на английском. То есть те, кто работал в этом в пабе и там экскурсию мини проводил, всегда были в таком приятном шоке, что вот
0: да, какие приятно. посетители прекрасные. Я э, приложу обязательно к дополнительным материалам. Дженни, я не только и на английском и на русском будем учить. По в тлани... Конечно. Да, пригодится обязательно.
1: Обязательно, потому что культурные связи они никуда не делаются. Да. Это бесполезно желать обратного, потому что они все равно остаются. И они растут наоборот.
0: И музы никогда не молчат.
1: Все верно. Спасибо, Ольга Фанна. Да. Спасибо, Василия. И кто знает, если будем говорить прямо в канделябр, тогда, может быть, домов это? Да-да-да. Спасибо.
2: Спасибо.